0: Инстардинг представляет Роберт Киосаки Уроки, которым не учат в школе Я один из тех, которым школа вообще не подходила Школа хороша для тех людей, которым подходит стандартная модель обучения Мой бедный папа был таким человеком Он окончил университет, получил ученую степень, потом стал главой образования в штате Гавайи а я был раздолбаем и просто терпеть не мог школу. Я проваливал все экзамены, не умел грамотно писать, плохо запоминал, потому что мне было ужасно скучно. А затем я встретил своего так называемого «богатого папу» — отца своего лучшего друга. Он любил учить нас с помощью игр. Игры — это лучшие помощники в процессе обучения. Когда он учил детей играть в шахматы, он преподносил это как настоящее военное сражение. Мой богатый папа учил меня быть богатым человеком за игрой в «Монополию». Мы могли часами играть в «Монополию». Формула успеха для того, чтобы разбогатеть в «Монополии» — это четыре зеленых дома и один красный отель. А сегодня в Аризоне я владелец 8 тысяч помещений, то есть зеленых домов и нескольких красных отелей. Я просто сыграл в «Монополию» в реальной жизни. Эта игра учит получше школы. Она заставляет меня думать и учит контролировать эмоции. Ведь если кто-то меня побеждает, я понимаю, что совершил ошибку и начинаю искать ее причины. Кроме этого, мне близок дух победителя. Это повышает вовлеченность, а это плюс к обучению. Вообще никогда не бойтесь ошибаться. Большинство предпринимателей, которые добились успеха, теряли абсолютно все. Генри Форд, к примеру, один из первых предпринимателей, который разорялся пять раз. Стива Джобса уволило собственное руководство а Билл Гейтс лишился миллиарда долларов в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Мой друг Дональд Трамп терял миллиарды, а я терял миллионы, и это нормально. Обычно люди настолько боятся столкнуться с подобным, что никогда и не пытаются преуспеть. Потому что в школе нас учат, что совершать ошибки — это плохо. За ошибки нас наказывают и называют неудачниками. Но в жизни все по-другому. Неудачник — это тот, кто не совершает ошибок. Ребенок учится ходить, падая и поднимаясь, падая и поднимаясь. Хорошо, что разум ребенка чист, и у него не возникает желания бросить эту затею. И, к счастью, мы все умеем ходить. А в школе нас хотят научить действовать безошибочно. Именно из-за этого мой бедный папа академик и не был успешным. Он не хотел ошибаться и всю жизнь боялся совершать ошибки. Еще в школе практически не учат командной игре, а богатство — это командная игра. В моей команде есть бухгалтеры, адвокаты, маркетологи, айтишники. У меня отличные сотрудники и отличные руководители. Но многие люди не хотят играть в команде. В США очень много маленьких компаний, а точнее 28 миллионов. Из них 24 миллиона попадают в разряд компаний без работодателей. То есть вся компания — это один человек. Это как если бы на шахматной доске вместо черных или белых стояла всего одна пешка. Какие у нее возможности? Эти ребята с ума сошли. И именно так поступают многие люди. Они думают, что так выгоднее, так вести себя их учат в школе. Быть индивидуалистом в нищете. В школе мне отлично удавалось скооперироваться с одноклассниками во время контрольных. Но в школе кооперация во время контрольных называется списыванием. А в реальной жизни побеждает тот, кто играет в сильной команде. Так что прежде всего нужно учиться играть в команде. Потому что много лучших студентов с красными дипломами учились сами по себе, сидели отдельно, и когда выходили в реальную жизнь, ничего выдающегося не добивались. Они могли бы стать хорошими предпринимателями, но в школе и институте их не учили работать в команде. Тут дело в воспитании, а именно командной игре, в тактике и стратегии. Этому я научился в военном училище. Я бывший морской пехотинец. Вот почему я так люблю играть в шахматы. Многие думают, стану-ка я предпринимателем и всего добьюсь сам, в одиночку. Ребята, это самоубийство. Эти люди хорошо учились в школе, сдавали экзамены на пятерки и старались все делать самостоятельно. Они учились быть самыми умными. А я не хочу быть самым умным. Я хочу иметь самую лучшую команду. Вот почему я побеждаю по жизни. Также я никогда не перестаю учиться. Для меня жизнь — это нескончаемый процесс обучения. Я постоянно читаю, постоянно развиваюсь в новых направлениях. Большую часть своего времени я провожу с другими предпринимателями. Я не общаюсь с людьми, которые жалуются на экономику или на ситуацию в стране. Представьте себе, вы просыпаетесь завтра утром, и вдруг оказывается, что у вас все пропало. Нет бизнеса, нет сбережений, нет друзей и партнеров, в общем, нет ничего. Есть только ваши знания и опыт, полученные за всю вашу жизнь. Вы сможете из этого сколотить состояние. Со мной такое случалось, и не раз. Оказывается, это не такая уж и большая проблема, когда нет денег. Я не знаю, что там себе люди воображают о деньгах, но должен вам сказать, что в деньгах нет ничего сверхъестественного. Важнее всего ваше отношение к деньгам. Я много зарабатываю, но и отдаю тоже много. Это берет начало в библейском принципе, который гласит, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Когда я встречаю человека, который сидит без денег, это означает, что он ничего не отдает. Бедные люди — это те, которые ничего не создают и ничего не отдают. И тут бедные могут возразить, как это я ничего не отдаю. Я же вкалываю целыми днями на заводе. Это я создаю товары для таких богачей, как вы и других людей. Без нас вы никто. Но я вам скажу, что этого совершенно недостаточно. Например, работник на предприятии собирает мебель. И за сутки усердной работы может собрать 50 стульев. А владелец компании дает работу тысячам таких сотрудников. Он создает гораздо больше. Рабочие места. И за сутки его компания дает этому миру 50 тысяч стульев. Еще владелец может жертвовать большую часть средств на благотворительность. Владелец компании очень много отдает и создает, вот почему он очень богат. Чем больше ценности вы принесете этому миру, тем больше денег вы заработаете. Я часто встречаю людей, которые хотят получать больше, но при этом ничего не хотят отдавать взамен. Например, мой бедный папа принадлежал к профсоюзу и хотел работать меньше, но получать при этом больше. Мне кажется, это как-то против библейских законов. Хочешь больше получать? Создавай больше. Отдавай больше. Бери на себя больше рисков и обязательств. Люди потому и проигрывают, что слишком боятся проигрывать. Тот, кто избегает неудач, избегает и успехов. А кто мало создает, тот мало и получает. Роберт Киосаки.